0: Perto dele, Kurt Cobain era um galã metrosexual.
1: Porque eu sou anglófilo, hiperbólico e às vezes até estriônico. O cabelo do Malcolm <risos> é considerado um dos mais bonitos do rock, mas não falarei de cabelo aqui. <risos> Página não encontrada.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse... Está valendo. Gostei da minha imitação do Silvio Luiz. Está
1: valendo. Ninguém sabe quem é Silvio Luiz. Pelo menos a ah, boa é. parte dos nossos ouvintes. Ou sabem. Ah,
2: essa é uma enquete, que... talvez. Olho no lance. Olho no lance. É... Estamos começando a edição 7.2 do Página Não Encontrada. Pedro Só está devidamente acomodado em sua casa. Sua... Cadeira... cadeira herdada, que é uma escritório.
0: cadeira preta uma cadeira branca que pertenceu a um escritório de um advogado.
2: Pablo Miazawa, com o seu cenário cheio de bonecrinhos e livros de games devidamente instalado, com seu óculos, óculos novos. Eu acho que até o teu fone de ouvido está diferente, Pablo Miazawa.
1: Tá nada, tá tudo igual, mas o que tá diferente é realmente a minha cadeira. Você também tem que falar de minha cadeira Herman Miller, Opa, tal não... qual a é usada pelo falecido Jô Soares e outros apresentadores de talk show. Essa cadeira Herman Miller também eu arrematei é, há 10 anos é, atrás num site de vendas de... É, bugigangas, por uma pequena fortuna, e aí ela estava furada, depois de tanto uso na pandemia, né? não vou dizer que tipo de uso, na verdade, depois de tanto contato com o meu lado traseiro, e aí ela rasgou, e aí eu tive que trocar o assento e custou uma outra fortuna, mas vale a pena, agora eu tenho mais 10 anos de cadeira. Então aí hoje
2: é, é sexta-feira, para quem está nos ouvindo, a gente está gravando na terça, excepcionalmente na terça, normalmente a gente na segunda, dia 24, eh, eu tô dizendo que sexta-feira, portanto, é dia 27 de outubro de 2023, e nessa edição, que tá cheia de grandes artistas, a gente vai falar de The Streets, vai falar de Budgie, de Elliot Smith, de Vampire Weekend, o que mais? O que mais? O que mais? Rolling Stones, aqueles velhinhos transviados. E também naquela banda outcountry que a grande maioria ama e alguns odeiam e, e outros acham que faz, fazem discos bons e discos ruins. Ela se chama Wilco. E eu vou virar a página para Pablo Meazal.
1: Isso mesmo, Marcelo Ferla. O Wilco é controverso, sim. Eu era uma dessas pessoas que não ligava muito para a banda. E aí acabei me rendendo a alguns dos discos, não todos. É uma banda boa de disco, mas é uma banda melhor ainda de show. Como já falei aqui, assisti a alguns shows do Wilco esse ano em uma localidade remota. E daí finalmente pude me tornar um Wilco Head. Cabeça de Wilco, porque os caras são incríveis no palco, um cesteto foda. Que, de multiinstrumentistas que fazem uma ambiência sônica é, muito maravilhosa, que se parece com a que eles criam nos álbuns, mas também tem esse gostinho de ao vivo, então é uma longa viagem. E os nossos amigos chicaguenses do Wilco lançaram um álbum novo no final de setembro, o qual estamos resenhando só agora, quase um mês depois, muito por falta de tempo para escutar o disco da maneira adequada. Como eu passei um fim de semana no litoral, o que é bem raro para mim, pude escutar bastante o álbum Cousin, que é primo. É, não sei primo de quem. Né? Talvez um primo do disco anterior do Wilco, que é o Cruel Country, que eles lançaram há alguns anos e é basicamente um, um disco de country rock bem assumido. Pelo que eu andei lendo, eles já estavam planejando essas músicas do Cousin, né, durante a pandemia, no começo da pandemia, e aí eles pararam tudo e resolveram compor as músicas do Cruel Country. E aí eles voltaram às músicas desse álbum Cousin, que eu vou dizer para vocês, né, contrariando um pouco essa mística que o Wilco tem recentemente, de lançar um disco bom e depois um mais ou menos, eu acho que eles estão aí numa... Uh, numa boa rotina agora, os dois discos são muito bons, bem diferentes entre si, por isso que eu acho que eles são primos e não irmãos, né? Tudo composto pelo líder Jeff Tweedy, que é um cara que eu queria aprender com ele, né? A ser tão produtivo assim, porque nos últimos anos, desde 2015, os caras já lançaram cinco discos, né? o Tweedy escreveu a biografia dele... Ele lançou mais dois livros além disso. O cara é uma máquina de escrever, de compor, de cantar, de tocar, né? Quanto mais velho fica, fica mais produtivo, para não dizer outras coisas. Gosto muito do que o Tweety faz. Ele nem sempre acerta na medida, mas, em maioria, ele manda muito bem. E o Cousins é cheio de músicas... É Cousins, é só, no singular. Cousin é cheio de músicas muito bonitas, algumas bem óbvias, assim, pop com violão, acordes menores e aquela coisa melancólica, como o primeiro single, Evicted, que a gente já comentou aqui, que por enquanto para mim é a melhor música simplesmente porque ela é a mais pop e que dá para cantar e tocar no violão. Mas, escutando profundamente o álbum, você encontra um monte de pérolas bem ao estilo dos discos do começo do século XXI, como o Yankee é, Foxtrot, Yankee Hotel Foxtrot, de 2001, e o Agosto Is Born, de 2004, que são discos considerados clássicos pelos cabeças de Wilco, os fãs. O Cousin vai bem nessa pegada de umas músicas super longas, né, com ruídos, barulhos, umas jams de guitarra no meio que são bem calculadas. Né? Tem guitarra só fazendo aquela ambiência, né? aquela coisa de que parece um teclado, e daí entram os pianos e sempre o violãozinho do Twitty é, embalando tudo. Então o Cousin é uma boa surpresa né? de um ano que, para quem gosta de rock, desse tipo, rock alternativo, barulhento, mais melódico, está um ano muito bom. É, eu também tenho que mencionar o disco do Yolatengo, lançado no começo do, de 2023, que está tá entre os meus favoritos. Não estou comparando a sonoridade das duas bandas, mas é, com certeza aí tem muitas intersecções entre os fãs de Wilco e de Tengo. Então, bons discos de boas bandas. E o Cousin, né, eu tenho certeza que todos os fãs já ouviram e aprovaram. Devem ter colocado ali na lista ali, de... Um bom disco do Wilco. Talvez não seja uma obra-prima e talvez eles nunca mais consigam fazer o que eles faziam uns 20 anos atrás, né? E obra-prima é uma palavra muito é, superestimada mesmo, né? Então, não é uma obra-prima, mas é um disco bem decente, competente, como os caras sabem fazer muito bem. E eu vou pedir para o Ferla colocar para rodar um pouco da música de abertura, que chama Infinite Surprise que traz um pouco aí dessa mescla de melodia, melancolia, ruídos e aquele clima louco de, de jam, de música que está chegando no fim do mundo, mas depois termina assim, de um, uma maneira calma, suave, assim, dizendo vai dar tudo certo. Né? O Jeff Tweedy, como eu falei, fica mais velho, fica mais produtivo e também fica mais otimista, ainda que as letras sejam mais politizadas como o Crow Country já era também. Então os caras vão ficando aí mais maduros e olhando para os problemas do mundo, mas está longe de ser uma banda política. No fim das contas é uma banda que gosta de fazer música e que é muito boa de palco.
0: Cada e cada vez mais feio também o Jeff Tweedy, né?
1: Ele tá, ele tá enfeiando muito. Ele não, <risos> nunca foi um galã assim, né? Mas ele tinha aquele jeito meio esfarrapado, né? Camisa de flanela, chapéu e aí ele meio que assumiu. Aí a, a velhice dele, toca de óculos, né tem uma barbinha, assim, <risos> parece um pouco Lenine, inclusive, né, e eu acho o Lenine bonito, na verdade. Mas... Oh, o Lenine
0: tá bem melhor que ele, eu, 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 eu quando eu estive com o Jeff Tweedy há 200 anos atrás, no, no milênio passado, ele era um jovem pai, ele recém tinha, ele terminou a turnê com um filho que devia ter dois ou três anos nos ombros, assim, e ele era um rapaz eu vou dizer bem apessoado era um, já estava um pouco dead rock né era dead, dead já era dead mas estava bem assim eu me surpreendi com o processo dele de, de embarangamento. uma pena porque ele ainda, ele também tinha um um de, de palco assim de artista agora ele está mais só na, na digamos assim na parte intelectual é incrível porque até pô, se, se o Neil Young manteve o, manteve é, intacta, sua, sua seu jeitinho assim mesmo pensando num cara totalmente largado, mas é uma pena o Jeff Tweedy estar tá passando por essa tempestade, ter passado essa tempestade pelo pelo Jeff Tweedy assim.
1: E, e tem outra coisa, né, que é, pode explicar, né, se você leu a memória dele, o Let's Go, So We Can Get Back, que é a biografia que ele lançou em 2018. É pura desgraça, né? Ele teve muito problema com álcool né? E drogas e tal E, assim, é um sobrevivente assim, Porque é um cara uhum. que sempre foi é, Fadado a excessos Então, acho que ele até tá bem, né? Tá vivo Tá, Não, tá 50... vivo tá
0: ótimo, né? Tá vivo é. tá ótimo Mas acho que os antidepressivos fazem mal Deixam ele com esse aspecto aí Meio complicado
1: Pois é, 56 que... aninhos
0: Sim.
1: E agora você ouviu o Infinite Surprise do álbum Cousin, do Wilco. Daqui a pouco voltamos.
2: Vou virar a página para passar... Hoje a gente está meio na escala, assim, né? Na verdade, a gente começou ali nos... O é o comecinho de anos 90, agora a gente vai lá para os anos 60, mas é para 2023 e vai emaranhar tudo. Porque na semana passada uh, o Pedro Só adiantou que ele ia escrever, ele, ele eu acho que ouviu no outro dia da gravação o disco novo dos Stones para um jornal paulistano, o próprio um Estadão, né? E agora a gente quer ouvir pra, uh, Pedro Só. Uh, falando falando sobre o novo Stones e ao mesmo tempo a gente vai pitaquear aqui afinal todos somos Stones, não é mesmo, o Pedro só.
0: Pois é, eu eu ouvi o Hackley Diamonds e escrevi uma resenha de um de uma noite para da noite para o dia, literalmente, e, e bastante empolgada e obviamente algumas coisas que eu escrevi já mudar, eu já mudaria mas eu continuo entusiasmadíssimo com esse disco do Rolling Stones, né? E o que eu, assim, bati muito na minha resenha, para quem não leu nas minhas redes sociais ou para quem é, não teve acesso ao Estadão, é, é um, eu acho que esse disco é um disco tão bacana que ele merecia ser visto sem essa coisa da... Primeiro, da nostalgia, né? Que todo mundo fala, este é o melhor desde tal, este é o melhor desde tal, né? E, e aí tem tem várias tem vários níveis de nostalgia e, e o sarrafo alto né tem desde Exile on Main Street tem desde é, Some Girls desde aí é, alguns até Still Wheels, mas aí já é um pouco exagero né Undercover of the Night acho que ninguém vai citar isso porque ninguém gosta desse disco e recentemente <risos> hoje andei reabilitando o Dirty Work de 86 que é um disco que eu observei que que tem o Steve, o Steve James na bateria, porque nessa época Charlie Watts estava messing with Mr. Brownstone, estava é, viciado em heroína, no, na pior fase da sua vida, e ele não conseguiu participar de boa parte das sessões, foi substituído em grande parte, das, presumo eu nas mais funkeadas pelo, pelo Steve James, que já estava ali na área, já era amigo da galera e de confiança de todo mundo. O que, o que eu tenho a dizer é que um disco tão bom que não precisa passar pela geriatria, oh, eles estão velhos, e tudo bem que Rolling Stones e Rock'n'roll venderam juventude durante mais de 50 anos, né? Mas é um disco muito bem, é... tem algumas ousadias, é muito bem adaptado a, ao ao espírito contemporâneo, sem deixar de ser Rolling Stones e sem deixar de ser é, a essência dos Rolling Stones até. Não tem nenhum reggaezinho, por exemplo, coisa que eles já fizeram muitas vezes. O, o, o Keith Richards já teve sua fase mais caribenha, jamaicana. Mas tem, tem uma, um, 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 um aceno para aquele lado country é, de... Country, bem assim, um pouco quase de... de o Mick Jagger de ator, né? para quem lembra de Girl with Faraway Eyes, né? A Whole Wide World te, é, tem, um, tem um pouquinho de punk também, né? E, e tem o lado pancasso que é, para mim é uma das grandes assim, novidades da coisa, que é o Bite My Head Off com o Paul McCartney com o baixo metido com fãs lá distorcendo. E, e a música que é muito parecida muito parecida e claro que não é a melodia vocal não é não é harmonia de jeito nenhum mas ela tem se você ouvir junto com liar que é uma grande música e atualíssima do Sex Pistols é, as intros são bem diferentes claro mas liar dos Sex Pistols e ouvir essa bite my head off do Rolling Stones featuring Paul McCartney Você vai ver que tudo faz sentido E é muito irônico Porque o punk rock acabou sendo incorporado Pelo, pelo, pelo rock corporativo dos Rolling Stones Mas os Rolling Stones estão acima de qualquer tipo de babaquice Dessa também de rock corporativo Porque os Rolling Stones... É, o tempo está do lado deles, eles conseguem é, vencer todas as coisas de contracultura, todo, todas as datas de vencimento, datas de, de, de expiração. é uma música atual, uma letra atual tem uma coisa que um velho de 80 anos está falando aí mas isso poderia ser dito por qualquer outra pessoa é, tem um outro momento mais nostálgico assim, mas é um disco que mantém também o, a, o grande charme dos tons que, que é o diálogo entre Keith e Ronnie Wood que é uma coisa realmente mágica que eles têm tem momentos que você não sabe nem o que está acontecendo quem é quem, né? aquela velha velha confusão saudável de Rolling Stones e tem a, a, a grande sacada aí se, se foi o produtor ou não, eu, eu na meu texto eu sacaneei, porque o, o Edward ele é notório por é, produzir pessoas muito pop, né ele vem de uma escola Justin Bieber, né? ele sempre foi um cara de bom gosto era um estudioso de rock and roll vintage né é, começou se meteu com muita gente bacana mas ele basicamente ele ele tinha uma trajetória é, Camila cabelo né é, é, a Selena Gomez Rita Ora era um negócio popzão que que deu depois é que ele começou a trabalhar com O Oane trabalhar com com, com, com o Iggy Pop, trabalhou com os veteranos aí do rock e fez um, um nome também nessa, nessa área. Mas ele se estabeleceu no showbiz com um popzão desse, assim, desavergonhado, né? E o que não é nenhum demérito, é só mais um ponto de ironia para ver como esse cara foi, vir, foi virar, digamos assim, o, o salvador. Ele, ele é o, o cuidador desses idosos maravilhosos. <risos>
1: Your fingerprints. Your past and present
2: up in my arms. Pedro, é só ah. para fazer uma, uma retificação na, na velocidade que é Steve Jordan, o baterista. O Pedro citou Steve James. Eu erro mil vezes o nome dele também. Por que eu falei Steve Jordan?
0: Eu falei não, Steve James. Falou Caramba. Steve James,
2: exatamente. Não porque Steve gente, Jordan, porque, por favor. Porque a gente se atrapalha mesmo e até porque tem outros Steve Jordan na música, né? Fica ali, Stanley Clark, Stanley Jordan, Steve Jordan. É uma o Stanley falando...
0: Jordan já brigou muito na minha, no meu HD mental com o não Steve é? Jordan, mas então, eu, já eu também. Exatamente. <risos>
1: eu tenho o... uma pergunta para Pedro só, posso? Eu, eu,
2: eu quero fazer uma, não faça. Eu quero fazer um comentário antes, Pablo, porque como eu vou, eu, eu vou falar depois. Eu, não quero, eu quero deixar a palavra final aqui para o Pablo bater bola com o Pedro eu, eu faço cor a todo mundo e é o texto do Pedro e eu acho que o disco é incrível a banda é, mostra como pode se renovar com 80 anos e com tanto tempo de estrada mas não tanto quanto no disco do Foo Fighters, o disco do Foo Fighters me incomodei não estou comparando uma banda com a outra mas de qualquer forma são bandas importantes de rock do seu tempo tem uma limpeza no disco Sabe? na voz do Mick Jagger na, 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 na produção que me incomoda um pouco a mixagem ali tem um, um, uma limpeza excessiva né que são os equipamentos atuais e tal mas assim o Mick Jagger não pode estar tá cantando daquele jeito né inclusive eu acho que muda um pouco do tom da voz dele em alguns momentos e eu confesso que isso me incomoda eu preferi uma eu preferi um disco com mais erros né e ele é um uhum. disco perfeito e assim não, a, a, a parte estoniana, não que a gente não pudesse criticar, como aliás criticou várias vezes de Stones por erros, por discos ruins, mas a parte musical ali me parece incrível, assim, me parece que eles estão renovados, inclusive, é muito legal. E a participação do, do, do Steve Jordan é legal, ele, ele tem espaço no, no processo ali, é, como o Charlie Watts teria, eu achei isso muito legal. Mas para mim faltou um pouquinho de sujeira, assim, eu acho que a produção está limpinha demais, está tudo certinho demais, né? Sim, tem, uns, tem umas faixas que isso fica claro mesmo, inclusive, inclusive na ba a balada,
0: do, do essa sacanagem eu nunca descrevi, mas eu pensei, quando em, em dados momentos do, do, da balada que o Keith Richards canta, soa como Richard Marx, os mais velhos vão lembrar dessa. <risos> Falei, porra, que vacilo isso, mas... Mas é isso, tem, tem umas compressões. Tem... Sobre os vocais do Mick Jagger, tem uma coisa que é, é curiosa, porque eu acho que tem vocais e coisas que, são, que eles usam que são velhas mesmo. Então, claro que eu acho que Angry foi feito agora, mas talvez tenha vocais aí que estão que aí guardados há, há 15, 20 anos, a gente nunca vai saber. Exatamente. Estava <risos> na gaveta lá do estúdio... E
1: alguém tirou
0: e você acha que é o Mickey de 80, de 79 e é o Mickey de 45, cantando.
1: <risos> Minha questão para Pedro só é a seguinte... É melhor do que Voodoo Lounge, o disco de 1994 que trouxe os Rolling Stones pela primeira vez ao Brasil e ficou muito uh, famoso na época porque era quase um contraponto a toda a música indie alternativa, barulhenta que estava sendo feita nos Estados Unidos na Inglaterra na época. E um comentário. Provavelmente Angry, a primeira faixa deste álbum, vai fazer parte de quase todas as listas de melhores músicas de 2023, na minha opinião. Não porque ela realmente é tão boa assim, mas porque é uma excelente entrada de disco, né? Mas tem outras pérolas. Qual que você destacaria aí desse Hackney Diamonds?
0: Bom, eu, eu não sou fã, respondendo a sua pergunta, eu não sou muito fã do Voodoo Lounge mesmo, né? Eu lembro que tinha o single era Love Strong, eu gostava de you Got Me Rocking, mas não tinha muito... A ah, grande novidade ali era o Daryl Jones tocando baixo. Né? O resto, eu não tinha muito, muito entusiasmo, não. Eu, eu acho assim um grande, uma, um grande é, trunfo do, do, do repertório do hack Diamonds é o é, é um gospel maravilhoso. Eu coloquei onde o Mick Jagger ele mostra que ele é um gigante, porque ele está ali no meio da Lady Gaga cantando Sua Vida, naquele momento tem o Steve Wonder que entra né e também dá um que é um barato ali e, e o Sweet Sounds of Heaven o, o jeito que ele construiu a música é lindo e é uma é uma é uma é uma criação literária também né é genial o Mick Jagger é foda você olha assim pode antipatizar com ele por muitas coisas a inveja é uma merda?
2: assim. ser pé frio,
1: né? É,
0: é foda. <risos> e ele mostra isso nesse, nessa, nessa faixa aí, né?
1: Quero ouvir essa, então. Toca aí, Ferla. Sweet, sweet down,
0: down. Vocês ouviram Sweet Sounds of Heaven? dos Rolling Stones, featuring Lady Gaga, e com a participação mais do que especial de Steve Wonder.
2: Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Viramos a página agora para quem, para quem, para quem? Para mim mesmo. Na nossa sessão Música para Ver, que na verdade é um truque que eu dei aqui, eu vou falar de The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light. O primeiro disco oficial do The Streets desde 2011, e que na verdade não é um disco também é um disco, porque é um filme. O Mike Skinner parou de fazer música e resolveu fazer filme. Mas qual é a novidade? Afinal, é, as letras e a maneira como ele, como ele compõe é praticamente um, de um cineasta, né? um documentarista que conta desde que surgiu, desde o ano 2002, quando ele gravou o primeiro disco, o Original Pirate Material, que eu considero um dos melhores discos dos Anos 00, talvez até do século XXI, acho que é isso, porque eu sou anglófilo, hiperbólico e às vezes até estriônico, ainda mais quando é para falar do The Streets, que é o Mike Skinner, na verdade, que é um projeto que eu gosto muito. Ele gravou um disco em 2011, que é o Computers and Blues, e aí ele parou de fazer música, ou de fazer música como The Streets, para se dedicar a escrever esse filme é um filme de noir, um filme ar de um assassinato, um filme meio de mistério, que foi lançado nos Estados Unidos, nos cinemas do Reino Unido faz uma ou duas semanas, e a história desse filme é ambientada em clubes londrinos, e o Mike Skinner escreveu, dirigiu, produziu, financiou, editou, e é claro, atuou também, né? porque esse o cara pagou o filme, escreveu e dirigiu, ele mesmo acaba sendo um dos atores provavelmente protagonista. É, antes de chegar nesse disco, eu estava falando que o Mike Skinner, ele, ele, ele gravou Computers in Blues 2011, aí ele se dedicou a ser DJ, tocar em clubes e, e tocou em alguns projetos meio escondidos, assim. inclusive um dos projetos dele, ele assinava, que ele lançou só músicas no, 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 no SoundCloud, ele assinava como The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light, que é, virou o nome do filme e do disco que ele lançou Há 15 dias. É, quando o, esse cara surgiu, em 2002, com o Original Pirate Material, se comparou muito ele ao Morrissey, como um poeta que contava a história dos ingleses, pobrezinhos, desvalidos, depressivos, vivendo numa época difícil, e essa história toda, a carreira dele acabou, acho que de alguma forma... É, sendo bem sucedida, mas não tanto quanto, quanto logo no início, no primeiro e no segundo discos. Mas a, o, o Mike Skinner tem uma coerência que é essa maneira de ele, de ele contar a história do dia-a-dia -dia dele e do dia-a-dia -dia do jovem londrino com hip-hop, mas com um hip-hop muito muito particular, né? um hip-hop inglês que tem, além do, do, do sotaque, muito legal, mas é, 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 a voz é suave ela não é agressiva. O que é agressivo, talvez, são os climas sonoros, né? que são muito soturnos, assim, são densos, são reflexivos, são quase meditativos para as letras do Mike Skinner, que sempre foram né, uma polaroide do, da, das, das dificuldades do jovem inglês, sobretudo do jovem londrino, muito. Mas e agora tem um acréscimo de que ele está aí com 40 anos. Então tem uma crise dos 40 no meio disso tudo, que está bastante refletida nesse disco, The Darker, The Shadow, The Bright, The Light. Tem uma música que chama Good Old Days, que é uma das últimas músicas, que é a cara do disco como um todo, porque é, essa música que ele escreveu, e certamente que, é que é uma cena do filme, né é, é, ele narra a experiência de andar em um ônibus noturno em Londres, que ele celebra como um caldeirão multicultural, um microcosmo da cidade como um todo. Então ele conta... É, quando ele fala de caldeirão multicultural Tem muito a ver com o disco que ele apresenta né? Eu vou falar das músicas Dos estilos que tem nesse disco Sempre como um hip hop E depois eu vou ler um trechinho dessa música Porque eu acho que faz, faz todo sentido Esse disco tem Soul Music Que é o Bright Sunny Day Que eu toquei um pedacinho na semana passada Que é muito legal Tem dance com Something to Hide Tem um dubstep bem pop para pista, na verdade mais de um O Not a Good Idea e o Kick the Can
1: Kick can like always construction.
2: Tem um rap clássico, mas bem lento, bem inglês, com cítara e um refrão melancólico, que, são, que é a cara das músicas do The Street, chama Gonna Hurt When This Is Over. E tem uma música a título. Ela é o Ragtime, é, que é o The Dark, The Shadow, Bright, Lá Tem um ragtime, tem um, né, um pedacinho de ragtime aí, quer dizer, remete lá para os anos 30, eu acho, né? 20, 30 ragtime. 20, 20 né? 20, exatamente. Anos, mas... exatamente. E tem também, é, uma das músicas mais bonitas é essa, é, é o Gonna Hurt When This it Is Over, que tem a cítara, e que é um, um, uma das músicas... Bem características também, do Aliás, Mike desculpa, Skinner, desculpa só para
0: corrigir aqui, se O Time claro. é, é do na virada do para o século 20, então é até, até o fim da guerra. 18,
2: ah, não, antes ainda, eu, eu, eu coloquei 20 anos à frente. Mas, como tem essa um pouquinho de hip hop junto, a gente faz aqui uma prévia, uma, mid, uma média, tá mais ou menos isso. É, então é isso, eu tava falando aqui só para completar então que o Gonna Hurt When This Is Over que é a música que eu vou tocar no final desse comentário ela é um rap balada, eu diria, melancólico com um refrão lindíssimo e tem a cítara ali pontuando a música, então assim é, um, é um, como ele fala nessa música Good Old Days, é um caldeirão multicultural é, londrino, é a cara da, de uma Londres densa e chuvosa como dizem os clichês os clubes brilhantes expulsam os jovens brilhantes para o grupo de silêncio no ônibus noturno. Exatamente o que eu amo no ônibus noturno está ao meu lado às vezes quando aquele cara aparece. Você acha que o futuro... Não, é o que eu costumava ser. Adolescente cheio de raiva e com muito medo de fazer uma cena. O ônibus noturno te leva para casa. É como um clube noturno. Eu guio meu tremor fora para a noite que está presa entre a noite e o sol. Esse é Mike Skinner. É, pelos comentários hiperbólicos de Marcelo Ferro, Eu gosto demais desse cara. E eu recomendo que vocês ouçam esse disco é um disco que eu acho, acho uma boa introdução, um disco que tem músicas bem pop, assim, é um disco que não é muito difícil, do The Streets, e eu tô louco pra ver esse filme também, Pablo abrir minhas aulas.
1: Tá comprovado, então, que o Skinner é o Malcomus do Ferla. I see beautiful bloomings as I'm booted and booted, I hear beautiful music, violets, violence, violins, violins, pause their slug, to the floor I
2: get plugged. Muito bem, adivinha o que temos hoje, se não uma editoria com um novo nome. É isso, senhores? Eu sei o que você <risos> ouvia dez anos atrás, Pablo Mezaura.
1: Verdade. Inclusive, eu acabei comprovando aqui que 2013 foi um ano em que algumas bandas indie alternativas lançaram seus discos de rompimento com o que eles haviam estabelecido é, no início de suas carreiras né? Na semana passada Eu mencionei uma delas né? Falei sobre uma dessas bandas Que, aliás, eu acabei de esquecer <risos> é Arcade Fire tava... Exatamente Fire. O Arcade Fire lançou um disco em 2013 Que é, é bem diferente do que eles já tinham feito O Arctic Monkeys também lançou o seu AM hum. Em 2013 E foi um disco que mostrou uma nova banda que meio que deu uma virada de costas para o estilo que eles tinham colocado nos três primeiros álbuns. É né? uma coisa mais sofisticada. E esse fenômeno também aconteceu com outra banda muito simpática é, daquele momento, que é o Vampire Weekend. Uma banda nova-iorquina é, formada lá pelo início dos anos 2000 que lançou seu terceiro álbum em maio de 2013, o Modern Vampires of the City. E foi realmente um ponto de ruptura da banda com os seus estilos, né? Eu vou falar no plural, os seus estilos é, musicais um tanto peculiares que eles é, apresentaram nos dois primeiros álbuns, que é o Vampire Weekend, de 2008, e o Contra, de 2010. E o Vampire Weekend é uma banda bem diferente, né? Os caras são, é, se conheceram na universidade, são bons músicos, tem essa coisa com world music, né? De tentar é, juntar ritmos e linguagens musicais de outras bandas, né? outras bandas no sentido de outros locais mas por muito tempo, quer dizer, pelo menos nesses dois primeiros álbuns, eles ficaram conhecidos aqui no Brasil com uma banda que praticava o, a chamada Micareta Indie. Né? Os shows do Vampire Era, esse termo. Era, Era esse, esse termo. Era esse o termo, Desculpa. Micareta Indie, eu não lembrava. Eu lembro de <risos> ter ido na Micareta Indie que eles promoveram em 2010, aqui no Extinto Via Funchal, num show que tocou músicas do primeiro álbum e do segundo, Contra, e basicamente em algumas delas mais parecia um baile de carnaval, mas não um baile de carnaval no estilo Los Hermanos, uma coisa mais world music. Né? Então, aquelas batidas né, é, africanas, uma coisa que mistura guitarrinhas de ska, é, também um, um lance meio eletrônico, né? o jeito é, de cantar assim é, malemolente, né? imitando talvez um vocalista de reggae em alguns momentos, né? Tem essa pegada punk em algumas músicas, coisas mais rápidas, mas basicamente é uma banda que gosta de misturar as bolas. Só que esse álbum aí, Modern Vampires of the City, mostrou uma banda bem mais sofisticada, ainda sampleando, ainda trazendo ali um, umas batidas africanas, mas com um nível de sofisticação, de produção e de composição bem maior, né? O, o, o produtor, né? o ex-integrante, que é o Rostam Batmanglij, nominho bem legal de falar, inclusive eu comprovei aqui como se fala, ele não tá mais na banda, inclusive, mas é o cara que produziu o disco e que trazia um pouco esse lado aí mais... Mundial da música do Vampire Weekend Enquanto o, o vocalista Que é o Ezra Koenig É esse cara é, bonitão né, Estiloso Que toca, canta Uma voz meio unissex Digamos assim né, que, Com vários alcances assim, Sempre propenso a dar uma brincadinha Na maneira como ele canta tal. Então era uma combinação bem interessante A, a banda com esse quarteto né, Que agora é um trio que tem músicos de apoio fazendo show, e o Vampire Weekend não lança disco faz tempo, inclusive, né? O último álbum é de 2019, eles estão prometendo um disco novo para esse ano, estão falando que é o melhor disco da carreira deles, mas nada ainda. Mas eu acho que vai ser difícil superar o que é o Modern Vampires of the City, que, na minha concepção, naquele 2013, foi o melhor disco do ano, e isso foi assinado embaixo por várias publicações musicais da época, inclusive a Rolling Stone americana colocou esse disco lá em cima, né, o que era uma surpresa mesmo para uma banda assim, de índio universitário adolescente fazer um, um álbum tão sofisticado, com harmonias, com músicas densas, né, com vários instrumentos, mas mantendo ali aquela essência né, de soar como uma banda bem jovem, fazendo música jovem, mas também pensando que o público cresceu e eles também cresceram e amadureceram. Então, assim, é, é talvez parecido com o que aconteceu com o, o Arctic Monkeys na época, que queria mostrar é, uma maturidade com essas músicas. Eu gosto bastante do disco até hoje, escuto, né, tenho algumas favoritas e são músicas muito... Densas, mas no sentido positivo Uma coisa bem é, Melódica, quase melancólica Mas bonito assim, de doer né? O que eles conseguem Criando assim, o que eu já falei no, Na resenha anterior né? Essas ambiências né? Você se sente envolvido Pelo pela, o emaranhado de instrumentos Aquela voz que penetra No seu cérebro e faz você achar Que você está no meio de um torpor ali, De um sonho enfim, eu não sei nem descrever muito bem, porque é um disco que eu escutei muito trabalhando. É um disco bom para correr, porque ele tem umas músicas mais agitadinhas, como é, Step, como Unbelievers, mas tem essa coisa que, para mim, é a melhor música do disco, que chama Hannah Hunt, também, que é um negócio bem arrastadão, assim, mas bonito demais é, de escutar, que mostrou que os caras são. Realmente bons, não era apenas Fogo de Palha, da Micareta indie dos primeiros discos. É uma pena que eles estão meio sumidos, né? O último disco de 2019, o Father of the Bride, nem é tão legal assim, porque o, o Rosnan já tinha saído da banda, e eu acho que ele fazia certa diferença ali, né? para dar uma, um contraponto ali ao jeito do Ezra compor, cantar, mas... É, o auge criativo, com certeza, foi esse disco aí que foi lançado há 10 anos. Eu vou anunciar <risos> Hannah Hunt, que é a sexta faixa de Modern Vampires of the City, esse álbum lançado em 13 de maio de 2013, de Vampire Weekend, uma banda que deixou seus dias de micareta indie para trás, mas que poderia voltar hoje em dia, por que não? It's Santa Barbara, eu adoraria saber a opinião de Pedro Só sobre o Vampire Weekend, porque tem cara de banda que lhe odeia, ou estou errado. <risos> <risos>
0: Deixarei minha gargalhada de malévola.
1: <risos> Por favor, conta, vai, conta aí, diz pra nós.
0: <risos> Eu nunca, nunca me convenci, Sobre... nunca me convencido eu tentei me tentei... eu dei uma pequena chance não dei por muito tempo também e eu me afastei rapidamente deles
1: eu tinha essa impressão também antes de vê-los ao vivo eu não suportava a ideia de uma banda misturar carnaval batidas africanas e aquela vozinha esganiçada e ainda se vestir como universitário ali de Nova York mas aí eu fui meio que Absorvendo a vibe, daí, quando saiu o novo o disco de 2013, eu falei: ah, eles são mais do que simplesmente isso, né? Porque parecia que eles estavam apelando mesmo para esses recursos aí para mostrar, olha como a gente é uma banda global, né? Uhum. E são mais que isso, assim, e nesse disco, realmente é 12 canções muito bonitas, então convido você, Pedro, só, a tá aí um dia escutar esse álbum. Vou
2: virar a página aqui, Pedro Só, para unanimidade, duas unanimidades, eu diria para três unanimidades. A editoria Porombondons, o Pedro Só e Elliot Smith, porque a gente aqui não quer ficar com os coraçõezinhos partidos aqui, com cada um é, gostando de um artista diferente. Então, Pedro Só, pode, por favor, assumir a edição desse Página Não Encontrada EP72. É, tivemos uma efeméride muito importante no meu cânone
0: do rock and roll das últimas décadas, porque no dia 21 de outubro passaram-se 20 anos da morte do Elliot Smith, que muitas pessoas podem conhecer, porque ganhou um Oscar com Miss Misery, né? uma música da trilha do filme do, do, do gênio indomável, né? mas ele é muito mais do que isso, ele foi, para mim, assim um um dos grandes trovadores do rock independente, apesar de dentro da formação dele haver coisas de, de, de classic rock, de Beatles, melodicamente, até Beach Boys também. E, e quanto mais eu descubro sobre o Elliot Smith, mais eu é, me fascino pela riqueza do personagem. né? O Elliot Smith, eu vou. o gondons de hoje vai ser um texto que eu escrevi em 2007, sobre o Elliot Smith, publicado na finada BIS ainda, né? Mas eu queria contextualizar um pouco, porque recentemente... Mas é bom, eu vou deixar, vou deixar para depois do texto. Eu vou ler o primeiro texto e depois eu falo um pouco sobre o que aconteceu com o Elliot Smith em 2023. E tem novidades e coisas que alguns fãs ou não fãs é, não sabem e podem, poderão desfrutar. Então, começo assim. Elliot Smith está cantando cada vez melhor. Seu álbum duplo New Moon, lançado em maio, maio de 2007, tem pelo menos uma dúzia de gravações de arrepiar. Em novembro, sai nos Estados Unidos, novo livro com 200 páginas de fotos do artista e mais um disquinho com cinco faixas gravadas ao vivo. Nada mal para quem tinha botado CD, CD é muito... De, 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 denuncia logo a idade, né? CD na praça Há apenas dois anos From a Basement on the Hill Que era o, foi o último disco dele E a bem da verdade está morto Desde 21 de outubro de 2003 Então esse texto foi escrito Menos de quatro anos Depois da morte dele Elliot Smith jamais foi capa Das principais revistas americanas de rock A tristeza das lindas melodias De filiação Beatle jamais ajudou O formato gravado no porão De seus três primeiros discos solo tampouco Mas o buraco era mais embaixo Rostinho de areia mijada cabelo encebado e permanentemente sem jeito, que rendeu a um de seus entrevistadores a tirada todo dia é dia de cabelo ruim higiene corporal negligenciada, segundo algumas pessoas super tímido, <risos> com diploma universitário de ciências políticas e filosofia mas cheiro de pedreiro após um dia de labuta nos trópicos perto dele Kurt Cobain era um galã metrosexual, assim como o líder <risos> do Nirvana, Smith foi viciado em heroína teve problemas na infância um padrasto que enfiava a mão. Odiava a indústria do entretenimento e deixou uma viúva em situação complicada para explicar na delegacia. Jennifer Shiba contou a seguinte história. Depois de uma briga conjugal no Bangalua que habitava em Los Angeles, ele trancou-se no banheiro e, ao sair, deu de cara com um companheiro... Ela trancou-se no banheiro e, ao sair, deu de cara com o um companheiro, agonizando um facão de, cortar de carne, um facão de cortar carne cravado no peito. O laudo final da perícia foi inconclusivo e não pôde dar como certo o suicídio, mas a polícia não achou necessário avançar na investigação. E tipo de maluco se mata, aos 34 anos, usando um facão de cortar carne. Que doente de mão firme, dá duas facadas profundas no peito atingindo o coração. Um paciente com histórico de depressão, alcoolismo crônico, vício e heroína e consumo de crack, que já havia tentado dar fim à própria vida alguns anos antes, após desilusão amorosa. Tentou dar fim à vida pulando de um penhasco. Muito mais radical que Cobain, Elliott Smith não gostava do lado agressivo do rock. Seu canto era frágil, quase feminino, a voz dobrada em estúdio a multiplicar as delicadezas. Desprezava armas, esportes e a cultura de competição do sistema educacional americano dizia com todas as letras que odiava Hollywood e todo o cinema de ação. Ironicamente, seu ticket para a fama foi um filme tolinho, gênio indomável Good Will Hunting. Improvável conexão com o diretor Gus Van Sant fez cinco músicas de Smith serem incluídas na trilha do longa. Uma delas, Miss Misery, acabou indicada para o Oscar de Melhor Canção Original de
2: 1997. To take
0: Selene Dion, que o venceria com a Edionda, My Heart Will Go On, foi super companheira ao cruzar no backstage com o um rapaz alternativo enfiado no smoking branco. Tá nervoso? Eu também estou, disse A gravadora DreamWorks deu a Elliot a chance de gravar seus melhores discos em grande estilo, X-Ou e o majestoso Figure Eight de 2000, com direito a sessões em Abbey Road, arranjos orquestrais e sofisticados órgãos de brechó. Mas ele passou os últimos anos da vida brigando com a empresa de Spielberg. Paranoico acusava o selo de tentar roubar gravações do computador de sua casa. Hoje quem pilha os arquivos de Elliot é um velho camarada, o um engenheiro de som Larry Crane. Para o recém-lançado disco New Moon, ele reuniu, ele reuniu sobras da produção anterior de Elliot para o selo Kill Stars no período 1994-1997. O disco estreou em 24º lugar na Parada Americana e Crane dá uma risada quando lhe perguntam sobre as fita, fitas pré-94 e as pós-97. Hahaha, <risos> eu ainda tenho muito trabalho pela frente. O amigo morto haveria de rir junto. Elliot Smith odiava posar de, amigo tortura, de artista torturado. É como qualquer outra profissão. Eu não fico triste com as minhas músicas, dizia. Então, assim terminava o, o texto escrito há 16 anos pouco mais do que isso, pouco menos que isso, e eu queria dizer que a voz do Elliot Smith está em discos novos recentemente. Na verdade, eles foram colocados aos poucos no, no YouTube, em outras plataformas. Um fã de 20 anos dele descobriu, assim, pirou no, no Elliot Smith e ele foi foi buscando. Ele descobriu que ele teve uma banda, né, é, de high school ainda, né? E ele descobriu que tinha quatro discos dessa banda, né? E a loucura, não, quatro, não, seis discos, gravados entre 85 e 1989. É, quatro discos creditados para essa banda chamada Stranger Than Fiction, Uma outra, um outro disco chamado Greenhouse, creditado para um outro grupo chamado A Murder of Prows, e um outro de 89 chamado Trick of Perry Season, que, é da, que seria creditado a Harum's Caron, eu acho que é talvez o um grupo mais maduro também pela idade aí, né? E é muito curioso, porque você vai ouvir esse material e tem coisas muito bacanas que ele jogou fora e nunca mais se ouviram, é, nunca mais foram ouvidos. Tem canções animadinhas, assim, fãs de, de Beatles, de XTC, por exemplo, é, tem coisas maravilhosas, como Ancient Fable, mas músicas que vale a pena você pescar no, no YouTube, tem tudo. E outro barato é que você saber que Muitas coisas que ele é, levou para diante na vida tem várias músicas cujas ideias mel melódicas, ou mesmo quase tudo, estava ali já. E, e ele, só que ele não fez sozinho. E aí tem um lado, digamos assim, eticamente complicado, mas de que várias músicas foram feitas por outros companheiros dele, né? E tem, tem uma namorada, a namorada dele de high school também fez uma, teve fez parte de uma dessas bandas com ele. Mas todos absorvem, e na, na época ele se chamava Steve, né? Porque o nome dele é o verdadeiro, é Stephen Paul Smith. E aí uma coisa que eu vou pedir para o Ferla tocar aqui, é, nessa época em que ele tinha 17 anos, ele era um cara que tocava bem pra caramba, tocava já guitarra muito bem, coisas que você nem vai saber por, pelo que ele gravou depois na vida, né? Ele tocava bem guitarra, compunha bem pra caramba, já era um gêniozinho, né? e tinha uma namorada linda, usava o mullet, tinha o um louro, tinha aquela cara saudável, de jovem corado americano, e compunha músicas incríveis. Uma delas, que está nesses discos aí, chamava Fast Food. Eu queria ouvir na versão que ele eternizou, que ele pegou exatamente essa música e mudou toda a letra, deixou só um pedacinho e virou um dos clássicos dele, que é Junk Bone Trader. E ele tinha escrito essa música, na verdade tinha co-escrito, provavelmente a maior parte foi, foi escrita por um outro cara chamado Garrett Duckler, que, que teve bandas com ele, né? Mas essa música chamava Fast Food e ele transformou em Junk Bond Trader e tá lá no, no disco, no Soul que consagrou o, o Elliot Smith e, e Guilherme, eu indico, eu acho assim, um disco, discoteca básica do, dos anos 2000. E é isso, passaram-se 20 anos, foi uma um efeméride meio esquecida, mas eu estou aqui para lembrar e e acho que todo mundo fica mais feliz é, Ouvindo música de Elliott Smith Mesmo que sejam as tristes a, a frase dele é muito legal Eu não fico feliz ouvindo minhas músicas Tristes, depressivas Porque muitas delas também eram criações literárias
2: Música né? Esse foi, então, o trechinho da música do Elliot Smith. Cara, é, o cara é, é legal demais, mas assim, eu não consigo esquecer do texto todo do Pedro Só, quando ele fala que o Elliot Smith fez, fez o, o Kurt Cobain parecer um metrosexual. É sensacional. É <risos> <risos> Para ah, se bom. dizer,
0: em, em defesa dele, na matéria da na matéria Pit Fox saiu esse ano falando... Que contactou a namoradinha dele, high school, falou que ela falou assim: ah, talvez seja too much information, mas eu devo dizer que eu me apaixonei pelo cheiro dele.
1: <risos> então, Ui. na high school ele era cheirosinho. Posso inaugurar a sessão Trivias ligadas a Steven Malcolm? <risos> Demorou, hein? 72 <risos> sessões. <A> tarde. <risos> Já não tem Bom,
2: esse, essa trivia.
1: <risos> Vamos lá, então. Eu acabei de descobrir aqui que tem a ver o Stephen Malcolm com o Elliot Smith? Ah, mas tem, além do cabelo, né? O cabelo do Malcolm <risos> é considerado um dos mais bonitos do rock, mas não falarei de cabelo aqui. O <risos> que é, O Elliot Smith, ele foi namorado e muito amigo de Joana Bolme Joana Bolme é uma baixista muito competente, que inclusive ajudou a procurar as canções póstumas, né? Lançar as canções póstumas do Elliott Smith naquele álbum From a Basement on the Hill. A Joana Baume foi a responsável por é, coproduzir esse trabalho póstumo e Joana Baume, para os Malcolm's iniciados, é a baixista da banda The Dicks, que está tocando com o Malcolm's desde o ano 2000, ou seja, existe uma ligação, sim, direta entre Joanna Baum, é, Elliot Smith e Stephen Malcolm's, né? então você vai dormir com essa informação, o Malcolm está em todos os lugares, mas a Joana Bom é, sim, uma ótima baixista e é a única é, integrante da banda Dix que acompanha o Malcolm há mais de 20 anos na estrada e nos álbuns. E tem outra trivia também, né, vocês sabem que a capa do disco Figure Eight, o último disco do Elliot Smith, foi tirada num paredão né, diante de um grafite na Sunset Boulevard em Los Angeles, e esse lugar se tornou ali uma espécie de memorial né, do Smith desde que ele morreu, naquelas circunstâncias estranhíssimas, né, é, é um caso raro de um, um suicida que se esfaqueou no coração, né mas o memorial continua em pé, né? normalmente ele está sempre pichado, as pessoas passam por lá e colocam pedaços de letra, declarações de amor, eu mesmo tirei a minha fotinho ali na frente dessa parede, ela estava limpinha, mas se você um dia estiver por Los Angeles, você busque ali é, é, na Sância do Boulevard, no, na altura do número 4300, a pintura tricolor, que também é uma homenagem assim, ao São Paulo Futebol Clube, provavelmente, né? <risos> Listras vermelhas, pretas, com fundo branco, onde ele tirou a foto do álbum Figure Eight, e está lá em pé. Então, vá lá fazer sua homenagem, vá lá fazer a sua selfie.
2: Ah, mas qual é a trivia? O que tem a ver com o Stephen Malcolm? Aí eu pergunto e eu mesmo Essa respondo. não tem. O
1: Pablo, quando tirou a foto e publicou, estava com uma camisa do Pavement. Quase isso. Eu estava ouvindo o Pavement naquele dia, e passeando <risos> pela Sunset Boulevard, e a gente falou, vamos tirar uma foto ali, e a ah. gente tirou, e aí foi isso. Então a relação é essa, a relação é o Pablo tirou uma foto lá e ele é fã do Malcolm. é isso.
2: Então, tá bom. Página Não Encontrada também é trivial, também é rolê aleatório e também é cenas dos capítulos anteriores, porque é, vou falar de dois caras que parece que tinham, pertencem ao passado, mas, na verdade, estão gravando um disco muito legal, do qual já lançaram três músicas, o bud o baterista da Suzy and the Benches e o Low Terhurst, o Lawrence Terhurst, ex-baterista, ex-tecladista, do The Cure, fundador do The Cure, eles se juntaram ao Jack Knife Lee, que é produtor, produtor do R.E.M., do Killers, e num projeto que se chama Low Thurst, Buddy e Jack Knife Lee. Já lançaram três músicas. Ah, esse, o disco que vai se chamar Los Angeles vai ser lançado em novembro, é um disco que explora. É Temas como Liberdade, Escravidão, Beleza, Decadência, Esperança, Desespero. E tem vários vocalistas convidados. Tem três músicas que eu falei que foram lançadas. O primeiro foi o Los Angeles, com James Murphy, aqui, né? Mais uma vez falando do Murphy, praticamente o meu. Pavement, aliás, o LCD, o meu pavement, enfim. A gente, é... vai, a gente tem que inventar um
0: verbo que é tipo
2: mal Malcumuziar, né? Mal é, é
0: quando você puxa sempre.
2: sempre exatamente. James Murphy Zara as coisas, ou Mike Skinner as coisas, enfim. <risos> Los Angeles é gravada pelo Murphy, e eu, eu quando, quando lançou achei muito legal porque eu ouvi tipo a música do Thunder, do Thor e tal. E parece o Robert Smith cantando lá atrás. Essa música, se fosse gravada pelo Robert Smith, faria todo sentido, mas é pelo James Murphy, do Design System, tem também Coasted at Home, com o grande Bobby Gillespie, que eu adoro, que é do, do Primal Scream. Essa semana, We Got You Move foi lançada com o Isaac Brock, que é aquele vocalista do Modest Mouse, banda de indie rock, e as três músicas são muito legais. Eu gostei menos da música do Bob Gillespie, mas tá aí um disco que vale a pena esperar. Vai ser lançado mês que vem, tem mais. Quem mais de convidado? Convidado conhecido mesmo tem o The Ed, só, que vai cantar. Ah, e tem o Mark Bowen, do Idols também, que é uma banda muito legal. Então, recomendo. Já tá aí nas plataformas Budgie, mais LoL horse mais jack knife losangele
1: Los Angeles eats its children Los Angeles eats its young Los Angeles you don't need war Los Angeles just needs care
2: Virando a página vamos para as é, considerações finais os meus amigos é, algum notícias Algumas reverências e também um encontro, nada aleatório, meio político, meio musical. É isso mesmo, Pablo Mezalva?
1: Isso aí. Roger Waters, o Rogério das Águas do Pink Floyd, está entre nós, está em Terras Brasílias para a turnê que começou essa semana, muitos shows. E aí o homem, o baixista mais bonito do Pink Floyd, aliás, a gente já comentou aqui né como o Roger Waters era feio e eu e o David Gilmore era lindo na época do Dark Side of the Moon, e como o jogo virou, não é mesmo? E agora o Roger Waters é um sex symbol, e o, o pobre David Gilmore, né tá feinho, coitado, mal cuidado. Mas o Roger né?
2: Waters já era chato, o David Gilmore sempre foi mais legal do que ele, né?
1: Além do é, que é. toca mais. Acho que sim, musicalmente falando, talvez. Ah, musicalmente, né? sim. Musicalmente é.
0: falando, sem dúvida. Por favor. É. Mas, bom, mas o Roger Waters tem ideias, teve ideias geniais durante muito tempo. Então, Teve, sim. Sim. inclusive
1: é. bom disco-solo, hein? Bom discos é. solo também. É, ele é uma figura assim, bem é, simpática agradável, independente da posição política, né? Ele é um cara que sempre, além das posições, ele também é, se porta muito bem, né? Ele dá os recados é, para quem merece, né? Ele fala o que pensa. E ele está no Brasil e fez uma visita ali no Palácio do Planalto, acompanhado do Paulo Miklos, do Titãs, ao presidente Lula. E aí a alegação dele é que ele tentou visitar o Lula antes, só que o Lula estava preso. Né? Então ele resolveu fazer essa visitinha, postou nas suas redes sociais né? e, e discursou, falou sobre o conflito Israel-Palestina também. Roger Otters não perde tempo, está né? sempre aí trabalhando em serviço do rock politizado, e é isso aí. Página não encontrada.
0: Eu queria deixar aqui a minha homenagem a, ao Alex Moreira, que eu conheci como Moreira, depois ficou muito conhecido no meio artístico, e não só conhecido, mas muito querido, uma pessoa queridíssima no meio artístico carioca brasileiro e também, posso, ouso dizer, internacional, porque... Ele foi um dos fundadores do Bossa Cucanova no final de 97, por ali, e, e ele foi muito longe com a música do Bossa Cucanova por uma qualidade que é incrível, porque é, a Bossa Nova fundida a eletrônica e, e, e outras modernizações raramente funciona e fica uma coisa um pouco postiça ou um pouco... Não, não de, 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 rara, fica uma coisa forçada quando não brega ou, ou de mau gosto, simplesmente. E eles conseguiram fazer, o Bossa nova conseguiu fazer uma fusão da Bossa Nova com a música eletrônica, com a música internacional também, contemporânea, do fim de século XX, começo de XXI, é, de uma maneira orgânica, super musical, e acho que isso tem o Marcelinho da Lua é um dos craques ali envolvidos, junto com o Márcio Minescal, mas a questão musical, provavelmente, a maior contribuição é do Alex, que é um cara conhecido pela, assim, por todo mundo com que trabalhou, começou trabalhando, é, é o famoso cara que começou por baixo, é, com, com jobs técnicos, com, carregando instrumento, montando coisas, e depois virou um grande produtor e engenheiro reconhecido, inclusive teremos agora no próximo disco da Rosana, também o lado compositor dele, junto com a mulher dele, a Cris Delano, vocalista também envolvida com muitas coisas de bossa nova contemporânea. E que fizeram uma música muito bacana para a Rosana, chamada Superwoman, que vai estar no próximo disco dela. Aguardem que é bem legal esse disco, já andei ouvindo também. E o Alex fica aquele carinho de todos, porque ele realmente era uma, uma unanimidade. Um cara que é um pouquinho mais velho que eu Da minha geração Mas ele estudou com a minha irmã é, Deu ao meu, meu primo, um dos meus melhores amigos O apelido Buzina <risos> Nos tempos que faziam natação juntos é, é um cara que é meu contemporâneo E que deixou uma contribuição imensa Para a música brasileira Vim aqui pra ficar vou colar com você Viajei no seu
2: Bom, esse então foi um, um trechinho de um som do Bossa Pucanova, né, nessa nossa despedida com reverências aqui. Só quero é, lembrar que hoje, o dia que a gente está gravando, faleceu o Angelo Bruschini, que era guitarrista do Massive Attack, que era um cara simpaticíssimo também, eu tive... Vamos almocei com ele uma vez, o cara é muito legal, falamos sobre a Itália, ele tem descendência italiana, evidentemente, e além de ser um guitarrista muito legal, se incorporou aos shows do Massive Attack ali na, na época do auge da banda de Bristol, ele é de Bristol também, é inglês, e morreu jovem, com câncer, é, com essa notícia triste, mas enfim, com uma reverência também a esse guitarrista, eu dou meu tchau por essa edição, eu volto com o Pablo Meazal e com o Pedro Só, semana que vem, para a edição 73, do Página Não Encontrada.
1: Isso aí, a gente volta, a gente promete. A gente não apenas promete, a gente cumpre. Nada mais certo do que Página Não Encontrada novo todas as sextas-feiras. Então, continuem ligados.
0: Tchau, belas.